0: У меня вагина не похожа на печеньку. Простите.
1: Классный выход. Это просто пиздануть ее в живот.
0: Нужно взять ребенка, нарисовать посреди стены огромный хуй и сказать... Блять,
1: эта печенька не дает мне покоя.
0: К конечно, зачем тебе рассказывать про сифилис? Тебе же рассказали тетки из Минздрава.
1: Пенис, член, вагина, влагалище.
0: Сегодняшняя наша тема – это сексуальное образование, или по-другому его еще называют половое воспитание. Так, Ваня, расскажи нам, пожалуйста, что же это такое?
1: Уроки полового воспитания существуют для того, чтобы рассказывать людям разного возраста об анатопии человека, средствах контрацепции, беременности и родах. А также заболевания, передающиеся половым путем и борьбы с ними, сексуальной ориентации и отношение к партнеру. Вот так говорит нам Google.
0: Да, а точнее Википедия. Я прямо оттуда взяла это понятие, да. если мне память не изменяет. Также мы хотели бы еще добавить, что получить половое воспитание можно формальным и неформальным путем. И к первому относятся специальные курсы при преобразовательных или медицинских учреждениях, которые специально разрабатываются какими-то специалистами и одобряются государством. А также второй способ, про который я сказала ранее, и он, кстати, широко распространен в нашей стране, к сожалению, предполагает самостоятельное получение информации о сексе и вообще о всем интимном по методу что-то где-то услышал от кого-то, мне друг рассказал, мне старшая сестра рассказала и так далее. То есть люди, а именно дети, узнают о сексе из бесед с родителями, друзьями, интернета или СМИ. То есть говорить о том, что ребенок получил полноценное половое образование, можно лишь только в первом случае. Да, кстати, я действительно заметила, что, даже не то, что заметила, мы с тобой оба из России, мы с тобой оба выросли в России, и полового воспитания в этой стране нет. Я имею в виду формального.
1: No. У нас нет.
0: Оно там отсутствует просто напрочь.
1: Ноль. Хорошо, тогда давай рассмотрим разговоры о сексе с детьми. Вот с каких лет надо начинать? Зачем вообще это делать и так далее? Как и зачем разговаривать о сексе с детьми от трех лет? Во-первых, ну Лично я думаю, что с детьми от трех лет нужно разговаривать уже... Ну, не совсем, конечно, честно, но тем не менее.
0: По мере возможности. Я согласна с тобой, да. Да,
1: по мере возможности, да, нужно честно разговаривать с детьми, объяснять им, что да как, что устроено, ну, не вдаваясь в подробности, но хотя бы. Да. А, mm -hmm. Это делается во избежание того, чтобы вот всяких педопилов и других инцидентов не происходило. Mm -hmm. Таких, как, например, даже просто касание именно когда педофилы трогают за, друг... за интимные места детей да. и объяснить, объяснять что вот под трусы под майку не надо Заходить да. другим людям. Знаешь,
0: как это называется? Это называется правило нижнего белья. Да. Или правило трусиков.
1: Или как-то mm -hmm. по-английски же они называют аббревиатура же есть. Я,
0: кстати, не знаю, как по-английски. Я только смотрела в, ну, в русских источниках. Ну, не смотрела, просто как-то сталкивалась пару mm -hmm. раз. Да, это называется правило нижнего белья. Правило
1: нижнего белья гласит так. Mm -hmm. Никто, кроме mm -hmm. родителей а, или врачей, не должен заходить под... Ну, смотреть, трогать под вашей нижнее белье, ну так надо объяснять ребенку. если такое произошло, mm -hmm. то чтобы этот ребенок вам рассказал об этом, об этом надо тоже да. упомянуть ребенку.
0: И знаешь, что мне кажется, что не только ну то есть даже родитель, ну просто ты же прекрасно понимаешь, что бывают инцесты, конечно. бывают больные родители, больные папы или больные мамы. Мне кажется, что нужно объяснить ребенку, что как только ему некомфортно, он всегда должен быть открыт и не бояться сказать «нет». И уже потом родитель может ну там как-то себя повести, там, не знаю. Ну то есть я имею в виду, конечно, если каждый раз, когда вы будете раздевать своего ребенка просто, чтобы, например, его искупать, он будет вам говорить «нет, мама, не надо», естественно, это будет странно. Но нужно просто ему объяснять, что есть такие моменты, когда его трогают, ему может быть как-то некомфортно. И вот в такие моменты он уже должен ну, сообщить.
1: Угу, угу. Ну и обязательно донести, если такой кейс случается, такие да. ситуации с случаются с детьми, то дети не виноваты. Да, конечно. И чтобы они без зрения совести, без стыда да, сразу обращались за помощью, рассказывали им об этом честно, родителям имею в виду. Потому что мы живем mm -hmm. в очень опасном обществе, где полным-полно травмированных людей, которые любят да, с утехи с маленькими детьми.
0: Ужасно сказал. Да. <смех> <смех> Ужасно сказал. <Опять. смех> утехи. Ваня это не утехи это изнасилование. Это изнасилование, <смех> ладно. <смех> Кстати, а еще в этом пункте про детей я бы еще хотела сказать, что важно называть все своими именами. Да, пусть ребенок маленький, пусть ему еще там 3-4 года. Но совсем не страшно называть половые органы теми терминами, которые приняты в медицине. То. То есть пенис, пенис член богина благая да, грудь не назвать это какими-то там словами типа конфетка, цветочек, пестик, тычинка и так далее.
1: Вот меня бесит вообще эта культура.
0: Вообще, как меня это бесит? Это такой, это такой инфантилизм. Да,
1: да-да-да. Это что за избегание, блять, каких-то естественных вещей?
0: Ты абсолютно правильно сейчас сказала. Это реально избегание. А еще, знаешь, я как-то слушала подкаст тоже про домашнее насилие, правда, не про сексуальное образование, но именно про насилие над детьми. Вот, и и там была ужасная, отвратительная история, которая произошла в Канаде, когда маленькая девочка приходила к своей воспитательнице в детском саду и говорила: Мой дядя постоянно просит мою печи... покушать мою печеньку. И воспитатель думала, что речь идет о реально печеньке. И сказала ей: Ну ты же не жадная девочка, ты должна делиться печеньками. И насилие над этой девочкой продолжалось на протяжении пяти лет.
1: Охренеть.
0: Просто потому что ее мама назвала ее Половой органой печенькой. Ты представляешь?
1: Блин, где, где вагина, где печенька? Печенька, мать. блядь.
0: Вот скажите мне, что общего между печенькой и вагиной? Не знаю, у меня вагина не похожа на печеньку, простите. Я сейчас умру.
1: Вот, например, в Якутии у нас тоже есть такая тупая тема среди представителей старшего возраста, то, что они называют половые органы птичкой, блин. Ну, по-якутски это птичка звучит.
0: Птичкой? Да. А почему
1: ты показываешь свою птичку? Почему птичка отступала типа, вообще? Может быть, потому
0: что клювик. Клювик. Типа у птички клювик. Ну, типа что-то длинное, продолговатое.
1: Да, я знает, почему, откуда они это взяли, но, блин, это то, так тоже не надо делать, потому что у, де у некоторых детей есть птички дома, то есть попугайчики там всякие, ну, да, домашние кстати. животные, имею в виду. Да. да. И если, опять же, такая же ситуация может повториться, да, вот как с канадской печенькой.
0: Конечно, как с этой девочкой, да. да.
1: и там, например, потрогал мою птичку, ну, типа такого. Ну, блин, это очень глупо, mm -hmm. это очень инфантильно, и это даже звучит вообще тупо, не думаешь?
0: Да, ну, и, да, конечно, это тупо, но знаешь, просто многие родители, когда им говорят, что нужно называть все своими именами, они воспринимают этот совет, как нужно взять ребенка, нарисовать посреди стены огромный хуй и сказать: Смотри, ребенок, это хуй! Называй это хуй. То есть, в смысле, мы не говорим, что нужно кричать на каждом углу Ой, сиськи, вагина, член, пенис, конечно, нет. Но если, например, ваш ребенок указывает, например, на свой половой орган и спрашивает, мама, мама, что это? Можно так и сказать, это твой половой член или это твой пенис. Это один из твоих органов. Да
1: хотя бы писька и пиписька. Ну, писька-пиписька
0: может быть, в принципе.
1: Вначале хотя бы писька-пиписька, чтобы не спутать с, с чем другим, например, с печенькой.
0: Ну да, хотя бы. Ну, по крайней мере, не печенька. Ну,
1: блядь, это печенька не дает мне покоя.
0: Да потому что, если честно, страшная история. история да, согласна.
1: Так как и зачем разговаривать о сексе с подростками? Уже с подростками, не с детьми трех лет.
0: Я думаю, что с подростками, конечно, уже посерьезнее и посложнее этот вопрос стоит, потому что им уже нужно объяснять о том, как устроена анатомия человека, где их половые органы, за что эти органы отвечают, Надо рассказывать им про то, какие существуют способы возбуждения, вообще сексуальный опыт, что это такое, рассказать в первую очередь, кстати, о средствах контрацепции, о том, как себя обезопасить от от ЗППП или вообще от, от беременности нежелательной. Также мне кажется, что в этом возрасте можно начинать уже говорить о, например, что такое гендер, то есть вообще, в принципе, чем мужчины отличаются от женщины, и вообще какие гендеры существуют помимо этих двух. Также о сексуальной ориентации, мне тоже кажется, уже можно рассказывать. Ну, чтобы ребенок чувствовал себя открытым. Ну, то есть, чтобы он знал, что нету четкого подразделения на красное и черное там,
1: uh -huh, uh -huh. или как
0: они говорят, белое и черное. Я думаю, уже вот такого рода вопросы должны быть.
1: А еще я думаю, Думаю, что нужно обсуждать с подростками культуру активного согласия. То есть без согласия сексом не и сексом не заниматься.
0: Мы за культуру активного <с согласия. Мы топим за эту культуру, обожаю. Да, ты
1: прав. Ну и, конечно, уже более подробно можно рассказывать. И опять же, надо до подростков донести, что секс, что мастурбация, что вот все все-все-все проявления сексуальности — это нормально, они табу, uh -huh. там у тебя волосы на ладошках вырастут, если ты будешь дрочить много. Ну вот это бред. Как бы уже какой бред а? Блядь, бред, нахуй. Я
0: не напишу да. эту присказку.
1: Этот подкаст, этот эпизод будет полон просто ненависти. Ненависти, да. А еще я думаю, что подросткам, ну даже не подросткам, а вот предподростковый возраст это когда вот восемь,
0: Лет. Ну, 10.
1: 7-8 лет надо уже ребенка подготавливать к тому, что будет переходный период, когда у ребенка в организме начнутся какие-то изменения. Например, первый менструальный цикл у Девушек, да, волосяные
0: покровы.
1: Кстати, многие мамы, оказывается, упускают этот момент и не рассказывают своим дочерям про месячные.
0: Многие. Ну да, наверное, многие. Я такой думаю,
1: вот пиздец. Это вообще травма, нет? <смех> Если бы, например, у меня в 13 или в 12 лет из... ну, начало кровоточить, <смех> я бы вообще умер бы. Я бы подумал, что я умираю, допустим. Так
0: многие девочки так и думают. Они реально так и думают. Это
1: же травма, это же конкретная травма, которая да. влияет на сексуальность, на собственное даже восприятие самого себя Конечно. хотя
0: бы. А еще тем более, знаешь, когда у нас в культуре вообще не принято говорить про секс, не принято говорить про половые органы, и тут у тебя из этого полового органа Органа, прям посреди физкультуры начинает течь кровь. Ну так я утрированно, конечно, говорю, просто пример такой. И вокруг тебя все это видят. Ты просто вообще можешь себе представить. А у тебя еще подростковый период, у тебя вся рожа в прыщах. А тебе нравится э, самый плохой мальчик в школе, который в баскетбол играет лучше всех. И тут ты начинаешь кровоточить. Ой, я такую драму развела. Ну, в общем, ну это капец.
1: Блин, это вообще такая драма. Да, конечно. это ужас. И многие девочки считают, что они умирают, что они да. заболели что да. у них там, например, геморрой, да. ну, ошибочно думают, ну, поэтому об этом тоже нужно рассказывать, о прокладках mm -hmm. тоже надо рассказывать, о mm -hmm. а ночных полюциях мальчикам тоже предпочтительнее рассказывать,
0: oh, да.
1: потому что ну, тоже всякое может mm -hmm.
0: быть.
1: Давай еще такой вопрос рассмотрим: почему секс просвещение? Mm -hmm. Это не про распущенность, а про здоровье.
0: Это такой, знаешь, самый большой стереотип в странах СНГ, как мне кажется. Ну, не, я уверена, что в любых других странах, ну, не в любых, а вообще еще и в других странах может быть есть такой стереотип. Но именно вот в нашей культуре я вообще особенно это замечаю, потому что кажется, родителям кажется, что если ты говоришь о сексе, то это автоматически раскрепощает твоего ребенка подростка И чем больше ты будешь говорить с ним о предохранении, о сексуальности и так далее, тем быстрее он будет прыгать по, по разным партнерам, и тем быстрее он залетит. Я вообще, если честно, не вижу никакой зависимости, никакой логики в этом убеждении
1: не коррелируется. Да,
0: она вообще не коррелируется никак. То есть, посмотри, чем больше я буду говорить своей, ну, предположим, дочке, да, о том, что такое э, презерватив, как им пользоваться, если я ей покажу, как им пользоваться, то она с меньшей вероятностью подхватит каким-нибудь хламидией, блядь, в свои 18 лет, и с меньшей вероятностью сделает аборт, который потом, например, сделает ее бесплодной, да, хотя, кстати, аборты не делают бесплодными. Мы, кстати, рассматривали этот вопрос в нашей в нашем самом первом подкасте. Переходите и прослушивайте.
1: Смотрите.
0: Самой
1: это очень смешно.
0: А, <свят> так вот, да, это большой миф, что аборт ведет бесплодие, но суть не в том: то есть, чем раньше я об этом расскажу, тем здоровее будет мой ребенок, и здоровее я сделаю общество вокруг моего ребенка. Так что я вообще не понимаю, при чем здесь распущенность.
1: Да, я согласен. Распущенность и сексуальное образование — это вообще разные вещи, мне кажется. Mm -hmm. Наоборот, у меня такое ощущение, будто распущенность как раз-таки из-за недостатка актуального образования.
0: Вот ты, кстати, да, ты прав, ты реально прав, потому что, знаешь, это типа как запретный плод сладок. Ты ничего не знаешь, соответственно, ты начинаешь спрашивать у своих сверстников, которые тоже ничего не знают. И вы начинаете друг другу искаженную информацию передавать, и, соответственно, вы все превращаетесь в один огромный миф, который вы распространяете друг между другом. Ну, как, например один мальчик подходит другому и спрашивает, блин, завтра у меня будет секс с девчонкой, а ты не знаешь, что да как. И второй мальчик, дабы не упасть лицом в грязь, он начинает придумывать из головы просто какие-то рандомные штуки. Там, например, девочкам нравится, когда их там за волосы там таскают. Да, девочкам могут, может это нравится, далеко не всем. Или там, например, не знаю, еще вообще какой-нибудь миф про то, что... Душат? Ну, душат. Нет, я... Я хочу сказать не про сексуальные какие-то предпочтения, а больше про опасность таких советов, то есть, например, uh -huh, uh -huh. Э, ну, если ты презерватив посреди сексуального акта снимешь, ничего страшного не произойдет. Ну, то есть, вот такие вот какие-то вещи. И этот мальчик возьмет эти советы uh -huh. у своего друга, пойдет хуево выебить свою подружку, а на следующий день пройдет еще и распространять эти советы. Это же ужасно. И все несчастливы. Все несчастливы. Девочка несчастлива, мальчик несчастлив, и его друг это несчастлив. Ужасно, это... Они все втроем несчастливы.
1: Нет, они. Нет, Еще самое интересное, то, что а, Вот, угу. когда ребенок не знает, он. А он хочет знать, у него организм уже требуется. У него угу. там яйца чуть ли не взрываются, ну. да, например, <laughs> ужасно опять. Ну ладно. И он будет смотреть, что, конечно же, порно, чтобы изучать это. Конечно. Дело. Да. А порнография, как бы все знаете, надеюсь. Это развлекательный контент. Это больше про шоу. Mm -hmm. Это контент, ну, то есть спорно и секс в реальной жизни, это разные-разные mm -hmm. вещи. Уж лучше ребенку объяснить, что такое нормальный, реальный секс чем он будет смотреть на вот эти вот порнушные сквирты и так далее. Ой, ну, блин, я хотел быть чуть-чуть покультурнее. Ну, ладно.
0: Ну, ничего. И просто, знаешь, он будет ориентироваться на вот эти паттерны поведения, которые показаны в порнографии, но нужно понимать, что это на самом деле не паттерны поведения, это актерская игра. Там для людей пишут сценарии, они профессиональные актеры, у них тоже есть это их работа, у них есть плата И это, как ты правильно сказал, это развлекательный контент, а ни в коем случае не образовательный. Образовательный контент мы можем дать в школе, либо в каком-нибудь образовательном учреждении, либо вы сами, как родитель, можете его тоже обеспечить. Но я, кстати, против того, чтобы родитель занимался образованием.
1: А я, нет. Если в школе не дают, то в родитель. Да,
0: если в школе не дают, то я сто процентов за. Но если мы говорим об идеальном мире, в каком-нибудь школе, реально, да, где в школе реально проводится сексуальное образование, я считаю, что родитель в принципе он может, так скажем, ответить на вопросы, но это не его функция уже, потому что надобности как таковой uh -huh. уже нет, чтобы объяснять ребенку все, потому что в принципе uh -huh. уже и так все знает.
1: А еще меня бесит то, что в школах нам преподавали, знаешь, как это была такая психологическая травма, потому что приходили какие-то тетки из рускомздрава, типа, из Минздрава, и они начинали рассказывать про то, что, блять это пиздец, как страшно, потому что там спит сифилис гонорея, и все, 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 и... а надо э, носить презервативы. Типа нас разделяли класс на две части, типа девочки отдельно, мальчики Тоже отдельно. такой бред. <с resp> разделять. Вот Каждый год приходили и говорили только про худшую сторону секса, то есть про риски. Но никто не говорил про то, что это на самом деле нормальная тема и так далее. Что
0: это наслаждение.
1: Да, вообще, это хорошее времяпривождение, отличное хобби.
0: То есть вас фактически пугали, я правильно понимаю? Нас
1: пугали сексом, нас пугали спидом, сифилисом и гонореей. Вообще ужас, ужасницкий. Ну, конечно, я понимаю, что это было с целью профилактики заболеваний, но тем не менее, то пугивание не работает. Блин, лучше осознанность какую-то поднимать, чем Конечно. страх, да?
0: Ну вот, если бы я была вот, преподавателем, который пришел рассказать, и моя основная цель — рассказать про ЗППП, я бы основной упор делала не на то, чтобы рассказать про сами эти заболевания, я бы больше упор сделала на то, как бороться с ними. То есть гондоны, презервативы. Гондоны? Ой, гонд... почему я сказала гандоны? Блин, грубияны мы грубияны в этом подкасте. Я бы рассказывала про то, что нужно регулярно проверяться у гинеколога, у уролога и вообще у всех специалистов, сдавать анализы раз в полгода как минимум. Если вы меняете партнера, обязательно тоже проверяться. Плюс, если у вас какая-то связь one night stand, то просите справку или там, будьте уверенность в том, с кем вы спите. И если вы спите с кем-то просто one night stand, то обязательно опять же, пользуйтесь презервативами и так далее. Ну, то есть, я бы вот больше упор на это делала, угу. чем на то, что «Спит, вас всех убьет, Умрите, суки, от гонореи!»
1: Да, нам рассказывали то, что там у проституток в каком-то 17 веке носы отваливались из-за и так далее. Ну, то есть, что это за вообще? Это же травма конкретная на всю жизнь.
0: Боже, Я имею в виду, даже мне их тоже жалко. Мне кажется, у них тоже какие-то проблемы. Может быть, у них секса хорошего нет. Шутка. Чуть-чуть токсик.
1: Коллега недавно поделился еще с одной историей. Его однокрупница, бывшая, рассказывала то, что они занимались сексом с бойфрендом без презервативов, и он случайно пустил свою семью. Вовнутрь, mm -hmm. имеется в виду. А, и так как у них не было с, сексуального должного сексуального образования, и, и, они нашли очень классный выход. Это просто mm -hmm. пиздануть ее mm -hmm. в живот. Mm -hmm. Да ну! Реально? Еще, еще знаешь, что самое странное mm -hmm. в этой ситуации?
0: Он хуйнул ее! Реально? Да, Боже, чтобы, типа, вылить э, сперму?
1: Нет, это чтобы убить плода. Наверное. Убить плода?
0: Что? Убить плода. Подожди, прямо во время полового акта? Да. Но плода же еще нет. После? После, после. Ну, после через неделю или через месяц? Не-не-не.
1: Не знаю. Мне кажется, сразу после. Я не уточнял. Ага, не а потом через два месяца они узнают, что она беременна вообще-то. Конечно, это не сработало, да? Там даже плодание, Там, блин, клетка с сперматозоидом только-только. Нет, я
0: думала, это конец истории. Я надеялась, что это все. Нет. И через
1: два месяца обнаруживается, что она оказывается беременна. А то, что в первый месяц у нее не было месячных, это типа норм.
0: Не, ну, ну, когда ты молодая девушка, это нормально. Ну как, когда ты еще подросток, и, ну, такое бывает. Так она,
1: это, это не подросток, это женщина, которая учится в колледже. Come О,
0: мой oh реально? Да. Почему они били тогда ее? Я думала, Блин, это. Блин, про... это такая угарная ситуация вообще. Я думала, это про подростков, реально, каких-то, потому что бить в живот что?
1: Пожалуйста, ребята, не бейте в живот своих девушек. Да. Это не
0: работает. Это не работает.
1: Это очень смешная история Ну ладно, давай серьезные темы обсуждать Хотела бы ты, чтобы твои родители с тобой разговаривали про секс
0: Да, я бы очень хотела, но там Ну,
1: когда ты была маленькая, в Да,
0: но у меня такая история Так как моя мама по образованию гинеколог-акушерка То она, когда мне было 12 лет Она, я помню, взяла меня за ручку Посадила на кровать И просто нахуй все рассказала но да. она рассказала это в очень такой, в, в немножко травматичном Деликатный. пути. Нет, не в деликатном, наоборот. А, ой. Это было не деликатно, это было... Я не скажу, что травматично, но это было чутка матч, потому что она взяла типа как карту человека, ну анатомическое такое изображение, uh -huh. э, все показывала там типа uh -huh. вот это пенис, это вагина, это анал, это сиська первая, это сиська вторая. Конечно, так она не говорила, но в общем, она это все перечисляла. Я помню, я у нее спрашивал типа «Э, хорошо, там типа мама, я уже и так это все знаю, но потому что мне было уже 12, я и так все это знала. И она начинала на меня давить, типа, а ты знаешь, зачем нужен пенис? Я такая, да, знаю, типа, она точно знаешь. То есть она не хотела прям напрямую говорить, она хотела, чтобы я как будто бы сама догадывалась, но я догадывалась, потому что, ну, как бы... Это что мне за такой,
1: блядь? Да, это, был, викторина, это была
0: Викторина, да, да, это была Викторина. Длилась она ага. долго, я хотела плакать, хотела уйти, Блин. но я чутка все равно благодарна ей, потому что именно в... В тот момент она мне рассказала о заболеваниях, о презервативах, о беременности и сказала мне, что если у меня будут какие-то вопросы, я ну типа вообще без каких-либо проблем могу всегда ей позвонить, и она всегда мне расскажет обязательно, там что произойдет, там помочь мне как-то. Uh -huh. И сказала, что она никогда в жизни меня не будет ругать, если я там буду заниматься сексом, там хоть даже завтрашний день. Хотя она сказала, конечно, что нежелательно. Вот, ну в общем она, она постаралась быть именно со мной открытой и показать мне что я ее типа чтобы я ее не боялась но тоже это было очень глупо с ее стороны потому что мы, блин кому мы не вместе живем я уже априори ей не могу uh -huh. доверять. она где то там но например то что в школе нам, у нас, ну, в школе у меня сто не было сексуального образования ми... знаешь я была бы даже рада если бы к мне приходили тетки э, и рассказывали что у средневековых женщин отпадали носы Типа такого. Так, Ваня, ты скажи, пожалуйста, хотел бы ты, чтобы с тобой разговаривали родители про секс? И разговаривали ли они с тобой? Ну,
1: я помню, что какие-то базовые вещи нам рассказывали. Mm -hmm. А еще в моей семье не так скрывали, типа, тему секса. То, что секс, вообще-то, присутствует в нашей жизни. И мои родители молодцы. Да. Mm -hmm. Ага, у нас там э -э, порнушка, папы, кассеты вот эти вот лежали где-то там в шкафу.
0: Ну, no, у нас тоже, у нас no, тоже да. были порнушки маленькие. Думаю, что все маленькие кассетки.
1: Вот типа такого, ну, то есть... Мне не закрывали глаза, mm -hmm. когда происходили эротические сцены во время фильмов и так далее. Ну, то есть, в этом плане мне повезло mm -hmm. относительно.
0: Да, у тебя довольно открыто к этому относились. Но, тем не менее,
1: мне не, меня никто не садил и не рассказывал то, что там, типа, есть сифилис, есть спит, есть член, есть вагина. Такого не было, тоже.
0: Конечно, зачем тебе рассказывать про сифилис? Тебе же рассказали тетки из Минздрава.
1: Да, ебанутые. А, кстати, я хотел вот напоследок сказать о том, что mm -hmm. не надо, пожалуйста, детям врать, что они появляются, блять, из капусты или, Спасибо, из помойки, или из помойки, mm. или а, а из аист их привозят, при приносит и так mm далее. -hmm. Говорите, блин, нормальным языком, потому что типа.. В результате любви матери и отца появляются дети. Ну
0: тоже, э, тоже смотри в
1: животу у мамы. Ну да, но так, мы, так можно есть... сказать
0: совсем маленькому ребенку, да? Но когда, например, к тебе там да, 12-летний да, да, да. сын придет и спросит.
1: Ну 12-летний ребенок уже не.. Да. Нет, он ведь надеюсь, он не до 12 верит, что он О, его бы нашли да. в Пиздец, он. Да, да, да. Супер странно. Ну ладненько, вот на этом, на этом мы завершим. Сегодня получился очень-очень смешной да. подкаст. Надеюсь, вам очень понравилось.
0: Спасибо вам большое за прослушивание.
1: Услышимся еще. Пока. Пока. Люблю вас.